0: SWA 2 zur Person.
1: Heute über die Sopranistin Nuria Rial. Ich bin Lilvia Roth und freue mich, dass Sie dabei sind.
2: Musik ist für mich, ja, das begleitet mich seit immer. Es ernährt mich. Da fühle ich mich nie allein und jeden Tag kann ich was Neues lernen. Sei ein neues Gedicht, ein neues Lied oder ein Komponist. Ich kenne noch gar nicht alles, da gibt es noch Raum.
1: Ich erreiche Nuria Real, Real in Spanien. Wir führen unser Gespräch per Skype. Obwohl wir abends miteinander sprechen, ist es bei Real noch sehr heiß. Ihr Computer heizt sich zwischendurch zu einem derart lauten Rauschen auf, dass die Aufnahme gestört wird. Ansonsten ist es eine durch und durch friedliche Welt, in der die Sopranistin zu Hause ist. An der Ostküste Spaniens, nahe am Meer, lebt sie inmitten einer grünen Oase.
2: Das Grundstück ist sehr, sehr groß und natürlich der gepflegte Teil ist nur ein Teil, weil man kommt gar nicht dahinter, alles schön zu haben. Wo wir Blumen und wirklich alles gepflegt haben, ist nur rund um das Haus. Und da sitze ich am meisten gerne. Ich habe früher auch in der Stadt gewohnt, in Basel. Aber das hat sich immer mehr entwickelt. Ich wollte immer mehr mit der Natur sein. Das tut mir so wohl im Herzen, einfach diese Ruhe. Und ich denke immer an dieses Gedicht. Kennst du das Land, wo die Zitronen blühen? Denn das hat so viele Komponisten inspiriert. Und bei uns, es war auch so, wir kamen in diese Gegend hier und alles war voll Orangen und Zitronen und Mandarinen und alles hat gerade geblüht. Was soll man sagen? Oh, es ist einfach sehr schön und manchmal frage ich mich, ob ich eine Sängerin bin, die Gärten hat oder eher eine Gärtnerin, die ein bisschen singt. Ich weiß es nicht.
1: Viel Arbeit investieren sie und ihre Familie in den Garten, damit alles wächst und blüht. Nur Real, Real scheint ihn zu haben, den begehrten grünen Daumen.
2: Nicht alles klappt, aber ja, wir bemühen uns, weil jede Pflanze ist anders, jede Baum muss anders oder andere Monate im Jahr geschnitten, wenn man es falsch macht kann man auch auf die Mondkalender viel machen. Und gerade kommt man aus einem Konzert und sagt, oh nee, jetzt muss ich es schneiden, sonst wird hier eine Dschungel. Und dann schneidet man ganz genau an dem falschen Tag. Manchmal klappt es sehr gut und wir können uns auch jeden Tag ernähren von dem Garten. Also jeden Tag gibt es was zum Essen vom Garten. Das ist schön, das ist sehr schön. Wir benutzen auch absolut keine Chemie, aber manchmal nehmen die Tiere die, Nehmen sie sich, was, was sie schmeckt, sei es am Ameisen oder Vögel oder was es ist, aber das ist auch gut. Wir wohnen hier zusammen und sie waren zuerst, die Tierchen waren zuerst da. Also. Aber es macht mich sehr große Freude und es gibt mir einen Frieden. Das ist eine sehr gute Balance zwischen den Reisen und in der Stadt sein und in diese Trübel. Dass ich das genieße es dann auch, weil ich weiß, bald bin ich wieder in meiner Oase, in meiner Ruhe-Oase. Das ist wie eine Blase, muss ich zugeben, aber mir tut es gut in der Seele und, und dann tanke ich viel Energie und dann kann es wieder losgehen in den Städten, wo alles so schnell
1: geht, oder? Der Wind, der in den Bäumen rauscht, das Zwitschern der Vögel, das Zirpen der Zikaden, all das hat Nuria Real in ihrem Zuhause um sich, atmet es ein und nimmt es mit in ihre Musik.
0: and I'll see you
1: Vogelgezwitscher vom Barockkomponisten Francesco Gasparini, das war Nuria Rial zusammen mit dem Flötisten Maurice Steger und dem Kammerorchester Basel. Nuria Rial ist eine international gefragte Sängerin. Sie gastiert mit den wichtigsten Ensembles der alten Musik, hat zahlreiche CDs aufgenommen, viele davon mit Preisen ausgezeichnet. Ihr Gesang berührt und beseelt gleichermaßen. Wäre ihre Stimme ein Mensch, wie würde sie selbst diesen Menschen beschreiben? Das
2: ist eine schwierige Frage. Das wäre ein Mensch, der hm, gemütlich ist, der lachen kann, sich freuen kann mit dem anderen und der nie lügt. Wenn es ihm schlecht geht, dann ist es schlecht. Aber er wird nie versuchen, so zu
1: machen, als es dann gut ist.
2: Man weiß nicht, ob das Sinn macht.
1: Verstellt klingt Rials Stimme tatsächlich nie. Immer besticht ihr Gesang durch eine große Reinheit und Schlichtheit.
2: Mein Ideal in der Musik, das ist, glaube ich, vor allem die Natürlichkeit. Ich versuche einfach, die Natürlichkeit zu erreichen, dass man nicht weiß, ob man singt oder ob man gerade spricht, dass man nicht gleich die Sängerin hört die technische Sängerin. Das mag ich nicht, wenn man die Stimme benutzt, sodass man den anderen beeindrucken will. Zeigen alles, was man kann. Wie laut, wie hoch, wie viel Vibrato, was für eine Potenz. Das interessiert mich alles nicht, weil es mir nicht berührt. Ich versuche, dass es einem berührt. Und manchmal versuche ich auch, an die Grenzen zu gehen. Also wie fragil die Stimme sein kann, wie fragil eine Melodie sein kann. Oder ein Piano da oben, ohne dass es bricht. Da gehe ich gerne dran, an diesen Grenzen. Und das interessiert mich mehr, als dass man zeigt, was man kann. Mein Ideal ist, dass es natürlich klingt und nicht wie eine Pose.
1: Singen ist für Nuria Rial ein Lebenselixier. Als Kind hat sie zunächst Klavierunterricht bekommen, erst später auch Gesangsstunden.
2: Aber mit dem Gesang war es schon so, dass ich immer so eine Naturstimme hatte, schon als Kind. Als sehr, sehr kleines Kind habe ich schon sehr viel gesungen. Zu Hause, in der Schule, im Treppenhaus, da klang es gut. So war es für mich einfach natürlich, dass ich jetzt auch Gesang lerne in der Musikschule. Aber eigentlich gesungen habe ich immer, seitdem ich mich erinnern kann. Zu Hause, meine Mama hat auch sehr, sehr schön gesungen. Und mein Vater auch, also das war ganz
1: natürlich. Als Teenager bekommt sie erstmals Unterricht im Gesang und schon nach der ersten Stunde ist ihr klar, dass sie Sängerin werden will. Es
2: ist wirklich so, seit dem ersten Tag. Nur ich hätte es mir nie richtig geträumt, dass es wirklich klappt. Aber wollen, das wollte ich schon vom Anfang an. Meine erste Stunde, da war ich 15-jährig und es war in der Schulzeit, alle Kollegen in der Klasse haben schon angefangen. Dummheiten zu machen und, und rauchen. Und ich war ganz brav. Ich wollte nicht rauchen, weil ich eine Sängerin sein werde. <lacht> und die Lehrerin gesagt hat, dass eigentlich habe ich eine Naturstimme, das ist alles da. Wir müssen nur noch weiter arbeiten und es besser machen, dass die Stimme dann wächst, dass sie noch größer wird und potenter. Aber der Kern war schon da, vom ersten Moment eigentlich. Und ja, dann dachte ich, ups, vielleicht klappt es ja doch. Und meine Eltern haben mich da voll unterstützt. Also sie haben nicht, ähm, keine Zweifel gehabt, haben sie mir nicht geraten, noch parallel was anderes zu machen oder mal einen richtigen äh, Beruf zu lernen, sondern nein, nein, haben gesagt, ja, willst du es machen? Also super. Ich glaube, sie waren ganz glücklich, weil das war eigentlich ihr Traum gewesen, Musik zu machen, aber sie konnten beide nicht da. Es waren andere Zeiten, kein Geld, keine Ausbildung. Ich glaube, sie haben sich sehr gefreut für mich.
1: Die Sopranistin Nuria Rial auf SWR 2 zur Person mit einem Lied von Manuel de Falla. Edin Karamazov war mit der Gitarre dabei. Rials Repertoire weist eine große Bandbreite auf, reicht von der deutschen Telemann-Arie bis hin zur spanischen Sassuela, von kerniger weltlicher Folklore bis hin zu transzendenten sakralen Gesängen. Häufig singt sie auch unbekannte, selten aufgenommene Werke. Wie nähert sie sich einem Stück zum ersten Mal?
2: Normalerweise am Klavier. Und ich muss da alleine sein und Ruhe haben. Und dann mit der Vorstellungskraft. Wenn es schon Aufnahme gibt, dann höre ich sie mich alle an. Und dann gucke ich, ja, was kann ich da Neues dazu sagen oder dazu beitragen. Und ich stelle mich eine Farbe vor von der Stimme, von der Atmosphäre, die ich will. Die Worte. Normalerweise ist es mein Klavier und ich und in Einsamkeit. Also da muss niemand zu Hause sein, am besten. Und das ist schwer. Und vor allem ist es schwer mit dem Trubel, wenn man schon am Reisen ist. Deswegen nimmt das sehr viel Zeit in Anspruch. Ein neues Programm, das ist nicht in zwei Wochen oder zwei Monate gemacht, sondern man investiert mehr Zeit.
1: Ihre Vielseitigkeit spiegelt sich im Repertoire aber auch in immer wieder anderen künstlerischen Besetzungen. Die Inspirationen für ihre Programme kommen von überall.
2: Ich muss zugeben, das hat sich einfach so ergeben, ohne dass ich mich viel angestrengt hätte. Die Ideen und die wichtigen Menschen immer, haben sich immer mit mir gekreuzt, sind immer auf meinem Weg gewesen. Und dann haben sie mir geschenkt auf einer goldenen Platte. Eine unglaubliche Idee. Also ich bin nicht diejenige, die jetzt reist und die Stücke in die Bibliotheken sucht und das ganze Material, weil das ist in sich ein hundertprozentiger Beruf. Da gibt es Leute, die das machen. Ich arbeite zum Beispiel regelmäßig mit Giovanni Andrea Secchi, der hat für uns beim mehreren CDs das Konzept gemacht. Und ich mache dann nur den letzten Schlief, das heißt... Ja, ich wähle zwischen der ersten Auswahl, die ich bekomme, was ich denke, was mir am besten liegt. Aber die schönen Ideen, die kommen dadurch, dass man sich kreuzt mit ganz vielen Menschen. Und das ist so bereichernd, weil jeder bringt seine Vorstellung. Man trifft einen Musiker mit einer tolle Idee. Bei einem Bier nach der Probe, dann tauscht sich aus mit Ideen und dann, wo oh, weißt du, ich möchte das gerne machen. Und so kommt man einfach in ein neues Projekt, in deine neue Idee, in eine neue Welt. Es war immer so bei mir.
1: Rials Schwerpunkt liegt in der barocken Musik. Sie unternimmt aber auch Reisen in die Klassik und die Romantik. Viel Hunger auf Neues steckt in ihr und vielleicht ja auch eine Prise Abenteuerlust, denn manchmal macht sie sogar Jazz.
2: Es gibt zwei Aufnahmen, die können Sie auf Spotify finden. Ja, es ist wieder eine Bereicherung, aber diese zwei Welten sind nicht einfach zu kombinieren, Jazz und alte Musik. Einfach, da singt man anders, eine andere Technik, eine andere Art, eine andere Emission von der Stimme. Man braucht Mikrofon und so weiter. Es ist auch, die Zeiten sind anders, man lebt mehr in der Nacht hinein. Deswegen leider, ich muss schon wählen. Aber trotzdem, einen kleinen Touch habe ich schon in mir drinnen. Es ist wie ein Hauch. Eigentlich die Musik, die mir meine ganze Kindheit begleitet hat, war Jazz und Musical. Ich kannte damals absolut keine klassische Oper oder Lied oder Barockmusik. Das war alles nicht äh, zu Hause. Wir haben nur <lacht> Jazz. Musical und ja. Wenn ich Barock singe, dann lasse ich eben das aus rauskommen. Aber es darf nicht zu viel sein. Bis eine einem gewissen Level kann ich es improvisieren, aber meine Improvisationen sind ja nie so abgefahren oder sehr weit vom Kern. Aber immerhin, ja, kleinere Wendungen, das improvisiere ich. Das schreibe ich mir nicht auf. Im Barock, man diminuiert. Man nennt das die Art der Diminution und das hat schon ein bisschen auch zu tun mit diesem Jazz.
1: Nuria Real, mal ganz anders, mit einem Jazzy-Touch, wie sie selbst es nennt. Hier war sie mit Duke Ellingtons Heaven zu erleben, bei einem Live-Auftritt mit der Jazzband La Locomotora Negra. Nuria Real hat in Basel studiert. Ihrem Lehrer Kurt Widmer ist sie bis heute dankbar für das, was er ihr gegeben hat. Ihre ersten Aufnahmen hat sie mit dem Kammerorchester Basel gemacht. Noch immer arbeitet sie regelmäßig mit diesem Ensemble. Von Basel ist also viel ausgegangen und doch ist sie vor mehr als zehn Jahren zurückgekehrt nach Spanien. Ja,
2: es klingt jetzt ein bisschen albern, aber die Sonne macht schon einiges im Organismus und nach vielen Jahren einfach, dass man diese helle offene blaue Himmel nicht sieht, das hat mich so gedrückt aufs Gemüt. Und dann habe ich meinen Sohn gehabt, er ist in Basel geboren und als er dann schon fünf oder sechs Jahre alt, kam der Moment, dass ich gedacht habe, ups, jetzt oder nie, weil ja, die Kinder, dann werden sie groß und dann sind wie Bäume, kann man sie nicht mehr so leicht umpflanzen und das war mir ganz klar, ich bleibe da auch, wo mein Sohn ist und so viele Jahre im Exil, sage ich mal, konnte ich mir das nicht vorstellen, aber es waren insgesamt etwa 18 Jahre in Basel und Deutschland und Jetzt habe ich es genossen und ich muss zugeben, jetzt, wo ich hier bin, fehlen mir andere Sachen, die man da hat. Aber man kann nicht alles haben und irgendwo muss man dann sich glücklich schätzen mit was man hat. Und klar, jetzt vermisse ich auch Sachen, die ich da hatte. Die Kultur, die Vielfalt, die Offenheit von den Menschen, tausende Sachen. Aber irgendwo ist man, die Heimat ruft irgendwann. Das ist so.
1: Ihr gutes Deutsch hat sie behalten. Sie führt auch immer wieder deutsches Repertoire auf. Wie singt sich die deutsche Sprache?
2: Eigentlich ist es sehr gut zum Singen, weil es sehr deutlich, also auf jeden Fall viel leichter wie jetzt Katalanisch oder Französisch. Deutsch ist so, so klar mit so vielen starken Konsonanten und ja, aber ich muss mich unglaublich bemühen. Trotzdem, man hört meinen Akzent. Wenn ich mich bemühe, dann geht das mit viel Arbeit. Und mein Mann ist ja auch Deutscher. Also manchmal denke ich, das mache ich schon richtig, aber es ist noch nicht richtig. Die langen Vokale, ja, Ruhe, ist nicht gleich Ruhe. Tausend kleine Verbesserungen, die man machen könnte. Aber es ist eine sehr musikalische Sprache. Aber ich denke, alle Sprachen haben ihre eigene Musik, wenn man sie entdeckt weil als ich kein Deutsch konnte, klang für mich das nicht musikalisch. Das war nur eine Reihe von Klängen. Aber sobald man eintaucht in der Musik der eigenen Sprache, sind alle Sprachen haben ihre eigene Musik. Ja, und die deutsche Sprache auch. Die deutsche Sprache, Entschuldigung.
1: steckt Mars den Degen ein, eine Arie von Georg Philipp Telemann, der Telemann-CD von Nuria Real entnommen. Eine ihrer ersten CDs übrigens, kurz nach dem Studium eingespielt und direkt mit einem Echo-Klassik ausgezeichnet. Das Kammerorchester Basel unter Julia Schröder hat begleitet. Geboren und aufgewachsen ist Nuria Real nicht einfach in Spanien, sondern in Katalonien. Vielen Katalanen ist diese Unterscheidung wichtig. Real hingegen ist da gelassener, schaut durchaus auch kritisch auf die katalanische Unabhängigkeitsbewegung.
2: Es hat mich nie interessiert, die Lavandera, wie sagt man, die Fahne, die Fahne und die Farben. Ich bin Katalanin, ja, ich fühle mich Katalanin, aber ich fühle mich auch Spanierin. Da habe ich beides in mir. Wenn ich in Sevilla bin, fühle ich mich zu Hause, im Norden in Galicien auch. Mein Großvater kommt aus Galicien zum Beispiel. Und ich bin gegen, wie sagt man, Moment, jetzt will mein Hund raus, da muss ich Pause machen. Komm, weil sonst fängt er zu, <lacht> zu schreien,
1: Moment. Es dauert nur ein paar Sekunden, dann ist der Hund draußen und Rial taucht wieder vor dem Bildschirm auf.
2: Also, mich interessiert viel mehr, was wir zusammen haben, als was uns unterscheidet. Schon damals habe ich sehr viel darüber gelitten, diese ganze... Wie soll ich sagen? Meine ganze Familie, die haben immer geträumt, dass wir ein selbstständiges Land sein werden, dass alles viel besser sein wird. Aber ich bin da persönlich nicht so. Wir können miteinander leben und in dieser so Vielfalt, wir sind ein Land mit verschiedenen Sprachen, das ist bereichend. Ich sehe nicht, warum sollen wir jetzt eine neue Grenze? Und natürlich hat alles einen Ursprung. Natürlich ist es nicht so lange her, dass der Franco bei uns unsere Sprache verboten hat. Aber jetzt sollen wir doch ein bisschen gucken, wie können wir miteinander leben und nicht so ständig überall Krieg machen. Wir haben schon genug Krieg auf der Welt.
1: Katalanin und Spanierin in einem, geprägt von beiden Kulturen. Und als Lebensmotto hilft ein katalanisches Sprichwort.
2: So was wie, es ist, wie es sein soll. Und alles ist gut. Es ist, wie es sein soll. Auch wenn die Sachen nicht so wie du erwartest, sich realisieren lassen. Alles hat einen Grund. Und wenn die Sachen falsch laufen für mich, dann halte ich wirklich fest an diesem Spruch. Das alles hat einen Sinn. Und von jeder bösartigen Erfahrung kommt dann was Gutes raus, wirklich. Neu mal que bien no venga. Also es gibt keine böse Erfahrung, die nicht kommt für was Gutes. Und das anwende ich dann auch.
1: <lacht> Übrigens zeigt auch der Name Nuria die Verbindung zu Katalonien. Hat der Name eigentlich eine Bedeutung?
2: Also in Katalonien ist sein sehr typischer Name, Nuria. Wir haben auch die Madonna, die Nuria heißt, in den Bergen Richtung Pyrenäen. Aber eigentlich das ist es eigentlich ein arabischer Name. Und da hat es eine Bedeutung. Das habe ich auch gelernt in Basel, weil da so viele Araber waren. Und türkische Menschen haben sie mir gesagt, ah, Nuria, ja, ja. Nur, das kommt von Nur, Nura, Nuria. Also die, die das Licht trägt. Und das natürlich gefällt mir sehr.
1: Kannst du den Fandango ist alles andere egal. Ungefähr so könnte man die Botschaft dieser Arie aus einer Sazuela von José de Nebra zusammenfassen. Begleitet wurde Nuria Real von der Academia del Piacere unter Fami Alcai. Zusammen mit diesem Ensemble hat sie das Album «Muera Cupido» aufgenommen – ein spannendes Programm rund um die spanische Zazuela, aufregend interpretiert in einer Mischung aus Barock, Flamenco, Folklore und ausgezeichnet mit dem Opus Klassik. So erfolgreich sie ist, so bescheiden wirkt Nuria Real. Sie hat eine zugewandte, liebevolle Art im Umgang mit der Welt. Kaum vorstellbar, dass sie auch mal ungenießbar werden kann. Oder vielleicht doch?
2: Nein, also ich bin wirklich sehr Anti-Diva. Wirklich, das ist wirklich so.
1: Ja, ich kann nicht die
2: Rolle spielen von der großen Star oder Sängerin, sondern ich, ich bin ein ganz einfacher Mensch. Aber manchmal natürlich habe ich meine kleinen Ticks. Also, Sie wissen schon, ich, ich liebe es gar nicht, Interviews zu, <lacht> zu machen. Ich rede nicht so gern über mich selber, sondern ich bin sehr ruhig. Ich bin Fisch mit Ascendant Fisch. Also, alles geht dann nach innen natürlich habe ich meine Wellen hoch und runter aber ich lasse es nicht raus vom, vom raus also ich glaube die Menschen sehen mich als sehr ruhig aber natürlich alles dann läuft von ihnen.
1: dank ihrer uneitlen Art kann sie Raum lassen für Kolleginnen und Kollegen macht immer wieder auch Programme mit anderen Sängern mit Philippe jaroski Juan Sancho, Hanna Blazikova eine besonders aufregende Koproduktion ist sicher die mit der syrischen Sängerin Dima orsho Gemeinsam mit ihr hat Nuria Rial das Album Mother aufgenommen.
2: Es war für mich ein Traum, diese Frau mitzuerleben. Die ganzen Ressourcen, die sie hat in der Stimme, sie hat auch eine Power, so also wirklich Und die Musiker mit all diesen Instrumenten. Das war ein Programm, der mir sehr, sehr am Herzen liegt und wir wollten es eigentlich oft machen, aber dann kam die Pandemie und dann ging es dann nicht mehr so. <lacht> Aber diese Kraft, die diese Musik hat und diese ganzen kleinen Töne, die, die wir gar nicht haben, das ist natürlich faszinierend, die wir klassische Sänger nicht haben. Wir haben einen Ton oder einen Halbton, aber diese ganze Palette von, von Quartal, von Tone, also es ist sehr interessant. Und die Improvisation, alles, ja, das war sehr bereichend für mich. Ich hoffe, dass wir das weitermachen.
1: Orient und Okzident begegnen sich auf diesem Album. Barocke Arien gesellen sich zu arabischen Liedern. Damit treffen auch zwei verschiedene Gesangskulturen aufeinander. Für das Projekt mit Dima Orsho hat Nouria Real sich auch in der Ornamentik des orientalischen Gesangs geübt.
2: Ich habe es versucht, aber richtig kann ich das nicht. Aber trotzdem, ich habe es ein bisschen versucht, ja. Aber das sind noch Welten und das ist angeboren. Das kann man, glaube ich, nicht lernen. Aber ich kann vielleicht mal ein bisschen kleine Farbetupfer davon abkriegen. <lacht>
1: 2 zur Person, heute über die Sopranistin Nuria Rial. Gerade war sie zu erleben in einem Duett von und mit der syrischen Sängerin Dima Orshu auf dem Album Mother, Mutter. Auch im echten Leben ist Rial Mutter. Ihr Sohn ist inzwischen fast erwachsen und verblüfft seine Eltern mit großen technischen Kenntnissen. Er hat das gemeinsame Haus mit Solarpanelen ausgestattet. Sicher haben seine Eltern ihm viel mit auf den Weg gegeben. Aber wie ist das umgekehrt? Was hat Nuria Rial von ihrem Kind gelernt?
2: Gute Frage. Also mein Kind ist jetzt 17 und ich habe gelernt von meinem Kind, offener zu sein. Dass er nicht ist, wie ich mir vorgestellt hatte oder wie ich geplant hatte oder wie... Und ich bin sehr stolz von ihm, aber es halt anders. <lacht> Ganz anders als wir, hat mit Musik gar nichts zu tun. Und dass sie auch ihre eigene Wille haben, da muss man loslassen und akzeptieren. Und ich denke, das ist Bereicherung auch als Mensch, dass man nicht alles kontrolliert, nicht alles kontrollieren kann. Und von ihm habe ich auch sehr viel gelernt, mehr... Mental zu sein, weil ich lasse meine Gefühle mich leiten, also vom Bauch her. Und er ist sehr vom Kopf, also alles muss begründet vom Kopf und da lerne ich von ihm sehr, muss ich sagen. Ein kleiner Ingenieur habe ich, gut, nicht so kleiner, ein Ingenieur habe ich zu Hause.
1: Humor läuft immer mit bei Nuria Real. Nicht nur ihr Name, auch ihr Wesen bringt Licht.
2: Fast so wichtig wie Musik ist das Lachen für mich. Ich brauche das fast so sehr wie die Musik. Das macht mich dann zehn Jahre jünger. Und ich kann immer lachen, wenn die Sachen nicht so kommen, wie man erwartet. Wenn die Sachen schief laufen, dann kann man schon lachen. <lacht> Vor allem im Nachhinein, vielleicht im ersten Moment nicht. Aber dann, ich kann auch über mich selber lachen. Weil manchmal, ich finde mich selber so lächerlich. <lacht> man kann über alles lachen und ich finde es wichtig you. Mm -hmm.
1: »Liebe Zitter von Wolfgang Amadeus Mozart. Das war Nuria Real gemeinsam mit dem Ensemble »Arte Mandoline«. Wie alle Sängerinnen und Sänger muss auch Real sehr diszipliniert leben, muss gut auf ihren Körper aufpassen. Eher eine einfache oder eher eine schwere Übung?
2: Es ist nicht leicht, gar nicht, weil alles hat einen Einfluss auf die Stimme, auf den Körper. Zum Beispiel, wenn ich äh, singe, oder nach dem Konzert, aber ich weiß, am nächsten Tag habe ich eine Probe oder was es ist und meine Kollegen trinken ein Bierchen nach dem Konzert. Für mich gibt es kein Bierchen. <lacht> da muss ein Glas Wasser und fertig und auch nicht viel essen, weil dann die Nacht zu viel Säure. Also alles muss man ständig wirklich aufpassen. Nicht wie die Musiker, die, die passen ja wahnsinnig auf mit der Geige, aber die legen sie in die in ihrem Platz und dann können sie ausschalten und wir können das nicht. Und alles hat einen Einfluss. Gesundheit, das Gemüt, alles. Wenn man traurig ist, kann man nicht gut singen. Man muss super fit sein, gesund und ja, das aufrechtzuhalten ist nicht einfach. Und wenn man dann nicht mehr so jung ist, dann umso mehr.
1: Und trotz dieser Entbehrungen muss sie keine Sekunde überlegen, als es um die Frage nach ihrem größten Traum geht.
2: Mein Traum ist, dass ich singen kann bis mein letzter Atmen, bis zum bitteren Ende. Aber ich weiß es nicht, das ist ein schwieriger Traum. Mal schauen, ob das klappt. Aber ich würde gern singen. Um die Menschen zu berühren, würde ich gerne bis am Ende machen können. Wir werden sehen, ob es sich bewahrheitet.
1: Wobei, es gibt da auch noch einen zweiten Traum. Denn nicht nur die Sängerin, auch die Gärtnerin in Nuria Real hat Wünsche.
2: Also ich möchte auch Bienen haben. Das ist wirklich ein Traum. Habe ich ja seit Jahren. Werden wir sehen. Da habe ich jetzt einen Bienenkurs gemacht, online. Mal schauen, ob
1: das klappt. Nun macht der Hund sich wieder bemerkbar. Er kläfft vor der Tür, Sicher will er nur Riarial zu einem Gang durch den Garten abholen. Dort zirpen inzwischen die Zikaden in der Abenddämmerung. Vielleicht wird es ja doch noch ein wenig abkühlen. Ob in den Bäumen auch manchmal die Nachtigall singt? Bevor mir diese Frage in den Sinn kommt, haben wir das Gespräch aber schon beendet. SWR2 zur Person über Nuria Real endete mit einem Nachtigallgesang von Antonio Vivaldi. Das Kammerorchester Basel hat begleitet. An der Solovioline war Stefano Barneschi zu erleben. Wie immer können Sie diese Sendung auch im Netz hören unter swr 2de und in unserer SWR2-App. Hier geht's nach den Nachrichten weiter mit der Sendung Alte Musik. Ich bin Silvia Roth. Ihnen noch einen schönen Sonntag.